0: Dans ce podcast, je vous dévoile les coulisses de l'expertise comptable, mais attention, hein, pas le plan comptable, les bilans, les liasses fiscales, celle des hommes et des femmes qui créent, qui se développent grâce à notre accompagnement. Je suis Olivier Dan et deux fois par mois, je vous retrouve pour un épisode qui vous fera changer d'avis sur mon métier. on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette citation au moins 100 fois et les cabinets d'expertise comptable n'échappent pas à cette règle. Alors qu'il s'agisse d'acquisition ou de fidélisation de nouveaux clients ou encore du recrutement de nouveaux collabs, les experts comptables doivent soigner leur image comme n'importe quelle entreprise. Pourtant, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et on n'a pas forcément appris ça dans notre cursus. Alors que vous ayez simplement besoin d'un site internet, de cartes de visite ou tout simplement de conseils, je ne peux que vous inciter à aller rencontrer Classe 7, à aller voir Sten et toute son équipe. Ils pourront vous proposer des solutions innovantes et pertinentes. Le gros plus, c'est qu'ils ont une vraie connaissance métier et une vraie maîtrise de notre secteur d'activité. Enfin, si vous savez pourquoi Classe 7 s'appelle Classe 7, peut-être aurez-vous le droit à un petit cadeau de bienvenue. Allez les voir de notre part et vous pourrez bénéficier d'un audit de communication gratuit. Profitez-en et je laisse place à l'épisode. Euh, aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Ta vie avec ton comptable, euh, une fois n'est pas coutume, on accueille un surfeur, un surfeur au Sable de d'Olonne, ouais, bon après euh, t'es à domicile, euh, bah, je vais commencer si tu le veux bien euh, par te demander de te présenter Mathieu pour nous dire euh, un peu euh, ce que tu fais euh, au Sable et quelle est ta profession et puis euh, on, va, on va y aller progressivement.
1: Ouais pas de souci. Donc euh, Mathieu Portero, je suis au Sable euh, je suis shaper au Sable je fabrique des planches de surf depuis euh, maintenant presque 15 ans. Donc euh, voilà, je fais des planches, euh, je fais un peu tout type de planches pour euh, des surfeurs du coin et euh, de partout en France et des dom Tom et voire du monde entier quoi. Et, euh, et puis voilà, ça fait, euh, on est une entreprise, on est... Euh, je suis tout seul, je suis en SRL tout seul, mais par contre, je travaille avec euh, trois, euh, ouais, entre deux et trois autres personnes en sous-traitance.
0: Alors, avant de revenir un petit peu sur tout ça et, et un petit peu en, d- en détail sur ton parcours et puis ce que tu fais aujourd'hui, il euh, y a un truc qui m'intrigue déjà, c'est euh, comment on devient shaper, quoi. À la fois, je veux dire, euh, euh, comment on décide, euh, que, comment en es venu à vouloir faire ce métier, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on fait comme cursus, quoi
1: Ouais, alors euh, c'était pas forcément ma destinée. Mais euh, j'ai commencé à j'ai commencé à dans le garage de ma belle-mère. À la base, c'était vraiment une pour essayer je venais du bmx et en fait c'est hyper dur de faire un bmx
0: <rire> c'est ce que j'allais te dire déjà je ouais. pensais que c'était compliqué de faire une planche de surf
1: soi-même quoique ouais si mais c'est faisable mais, c'est ça. mais
0: voilà mais alors euh, fabriquer un vélo par contre là ouais, c'est autre plus hardcore, chose ouais. Ouais.
1: donc en fait on a voilà j'ai, j'ai fait ma première planche et, euh, et puis euh, après j'en ai fait je m'en suis fait d'autres pour essayer de, de m'améliorer un peu j'en ai fait à mes copains ma copine et après j'ai assez rapidement des surfeurs locaux qui sont venus euh, qui sont venus me demander des plans et voilà et à ce moment-là j'avais j'avais un autre métier, j'étais formateur en dessin industriel. Donc en fait euh, je faisais je faisais ça à côté, j'avais aucune pression euh, financière euh, voilà, donc c'était juste une passion. Et puis après euh, j'en ai fait de plus en plus derrière euh... J-
0: j'imagine que tu as fait pas mal de sport étant jeune et peut-être du surf quand même euh, ouais. de manière assez assidue. Quoi, oui, oui, t'es, t'es un gars du coin, enfin. Euh,
1: non, 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 je suis, euh, je suis pas né ici. Après, j'ai fait mes études à Bordeaux, ouais. qui m'a rapproché du surf et de ma copine du coup, sa blaise. <rire> et du coup, j'ai fini, euh, j'ai fini euh, en fait. Euh par faire du surf vraiment très régulièrement plutôt à la vingtaine d'années avant j'en faisais mais c'était, euh, voilà, c'était occasionnel donc, euh...
0: parce que c'est vrai que les, les, les Sables ce c'est pas forcément euh, le spot emblématique du surf euh, sur le Grand Ouest il hein, y a des trucs plus solides euh, dans le sud et tout mais c'est vrai que moi qui suis du coin et, et qui ai fait pas mal de sport mais, euh, mais pas de surf euh, enfin du moins pas, pas quand j'étais jeune c'est vrai que à, à la débauche à la sortie des cours euh, c'était euh, je rentre à la maison euh, je prends ma planche et puis je file à l'eau quoi. et puis les
1: devoirs on verra après quoi. Ouais. non c'est clair non après c'est... on n'a pas forcément les, 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 les meilleures vagues mais en fait euh, surtout l'été mais en fait en hiver on est quand même pas mal servi parce qu'on a pas mal de spots de, de repli des spots de roche alors que des fois dans sur les euh, par exemple dans les landes ils peuvent pas surfer l'hiver parce que c'est, c'est... tempête et tout ça nous ouais. euh, quand c'est tempête on peut surfer en fait et
0: euh, quand c'est tempête ça veut dire que les 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 vagues sont pas propres et puis que c'est pas surfable ou que c'est trop gros
1: non que c'est trop gros par exemple ouais. euh, dans les landes euh, s'ils annoncent 3 mètres euh, 3 mmh. mètres euh, avec euh, du vent euh, du vent onshore euh, vraiment fort et tout
0: tu fais casser la gueule
1: quoi ouais, passe pas tu... la barre ouais et... c'est ça alors que euh, au sable on, au sable on peut on peut surfer, on peut surfer dans ces conditions quoi donc, euh, et puis l'avantage qu'on a, en fait, euh, au Sable et euh, en Vendée, c'est qu'on est un peu le, le territoire perdu entre la Bretagne et le Sud-Ouest. Du coup, on est vachement plus tranquille à l'eau, quoi. Donc, en, et, en termes de monde En termes dire... de monde, ouais. ouais. Du coup, euh, on arrive à faire des sessions l'hiver où on est qu'entre potes à 2-3 et, euh, et puis c'est réglé, alors que les vagues, elles sont incroyables. Alors c'est... que je pense que dans le Sud-Ouest, une session à 2-3 quand il y a des vagues incroyables... Pfff,
0: ouais. C'est vrai que, comme je dis souvent, il faut qu'on remette hein, les choses d'écart tout de suite et on se fout souvent de ma gueule parce que <rire> euh, ça parle surf forcément au cabinet. T'as vu, il y a pas mal de nanas euh, ouais, ouais. au sein du cabinet qui font du surf, qui viennent même des fois au cabinet avec leur planche et qui, qui le foutent à l'accueil et qui repartent avec le soir euh, pour aller direct à la plage. Et, et beaucoup, en fait, ne me croient pas quand je leur dis que je sais un peu surfer. Quoi. Pourquoi Parce que moi, je suis le mec qui est connu pour faire de la course à pied et du tennis. quoi. Mais il euh, euh, y a cet aspect non 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 et euh, tout ça pour dire qu'est-ce que je voulais te dire bah oui que en effet je suis un intermittent du spectacle parce que quand j'étais jeune j'allais juste surfer en septembre octobre tu vois quand les vagues étaient pas ouais. mal en fin de saison qu'il n'y avait plus de touristes et que l'eau était pas trop froide ouais. et tu vois et c'est pour ça moi il fallait vraiment que les conditions soient parfaites pas trop de monde euh, des bonnes vagues et pas trop froid et parce que après c'est vrai que euh, moi j'ai malheureusement enfin je suis pas pour parler de moi mais je suis super frileux et c'est vrai que dès qu'arrivait euh, novembre au bout d'une demi-heure à l'eau euh, j'étais frigorifié quoi ouais, non et c'est, c'est euh...
1: compliqué hein. l'hiver c'est euh... L'hiver, euh, surfer beaucoup l'hiver, c'est compliqué, il fait froid. Les combis, euh, si on veut enchaîner session, elles sont mouillées. C'est, c'est tout un c'est un sport quoi d'enfiler la combi, les gants, la cagoule. Euh je fais pas mal de planches à des martiniquais et tout ça rien que eux enfiler les euh, juste enfiler les chaussons euh, ils sont pas habitués quoi. Ouais, ouais. <rire> même la combi ils sont pas habitués, il y en a qui ont même pas de combi qui achètent des combis pour venir faire des compètes en, en France quoi. Parce
0: que eux, ils surfent c'est rien juste un, un lycra et puis un short de ouais, bain ouais, ça, ou
1: short de bain quoi enfin, c'est euh, <rire> c'est, euh, c'est, euh, c'est pour ça que nous quand on va dans les dans les îles et tout surfer un peu c'est juste incroyable quoi parce que euh, tu regardes les vagues euh, tu es déjà en board short mmh. donc t'as même pas besoin de te changer quoi.
0: Ouais. Euh, donc, comme beaucoup de, de gars, t'as commencé en fait ton métier par une passion au fond du garage. T'as un peu bricolé dans ton coin dans un premier temps. Tu, tu faisais ça comme ça de manière complètement informelle. Euh,
1: ouais, on, j'avais... on
0: va pas dire au black, mais à l'époque où t'as dû commencer à faire ça, il y avait même pas l'auto entreprise, ça existait pas si ah, peut-être
1: si. Si si ça devait être les débuts. D'accord. Ça devait être les débuts mais euh, je pense que ma première blanche c'était même pas une histoire de black ou pas black c'est que j'étais même pas professionnel quoi et j'avais même pas une idée de me professionnaliser au début c'était vraiment euh, j'achetais un kit de fabrication sur internet je me suis fait ma planche et puis euh, voilà et puis c'est tout quoi il y avait pas de je l'ai fait même sous le parasol j'avais pas d'atelier j'avais rien quoi. Mmh. sous le parasol après je l'ai fait dans le garage j'avais jamais touché de résine de ma vie donc euh, on s'en est foutu plein les tongs plein les pieds enfin bref c'était n'importe quoi. Ah, donc
0: Donc, j'imagine qu'au début, quand tu commences ça, tu dois faire toutes les erreurs possibles et imaginables pour euh, justement... euh...
1: C'est ça. C'est qu'en fait, maintenant, quand les gars, ils commencent, il y a pas mal de shippers garage maintenant qui, qui se mettent à shipper dans leur garage. Mais ils ont de la chance parce que maintenant il y a plein de tutos, il y a même un magazine euh, français. Ah ouais, là. les, les
0: shapers garage, c'est un peu l'équivalent des dark kitchens en, en, en bouffe, quoi. C'est des mecs qui ont chez eux un petit atelier, comme il y en a certains qui ouais. ont chez eux une petite cuisine, et puis qui font de la.
1: Qui font du, euh, ouais, c'est ça. Ils c'est, font des ils, hein. ils se font leur, euh, ils se font leurs planches, ils font les planches des potes en général, ça c'est ah ouais. un peu Là. Et puis voilà. Et donc euh, moi j'ai commencé un peu comme ça, mais euh, mais sauf que moi. Pour, les, euh, pour aller voir comment résiner une planche et tout ça. C'était sur YouTube, il y avait quelques vidéos de, de glaceurs hawaïens ou trucs comme ça. Donc, les vidéos n'étaient pas en française, il y avait, je enfin C'était hyper dur d'avoir vraiment les, les informations. Euh... Tu,
0: tu, tu parles de glaceurs hawaïens, c'est, c'est, c'est quoi la différence entre un
1: shaper et un glaceur ou... en, fait, euh, en fait, un shaper, quand il commence, on appelle ça shaper, mais il fait tout. Il fait la planche de A à Z, c'est-à-dire qu'il fait le shape... Le glaçage, c'est la partie résine et ponçage. Et voilà, et après... Euh... Shape,
0: euh, juste pour, euh, pour les non-anglophones, shape, c'est, c'est, c'est le façonnage, c'est ça que ça veut dire Ouais, le c'est shapé, ça, ouais. c'est façonné,
1: quoi. C'est façonné, mmh. c'est, c'est sculpté, c'est... Euh, voilà. Ouais, voilà. Donc... Et puis derrière,
0: en fait, donc, glaçage, c'est le, le, la matière résine que tu mets dessus pour que... C'est ça, T'as...
1: ouais. Quand Dans... on dit glace, un glaceur, en fait, c'est, c'est le gars qui va faire toute la partie résine, donc il va stratifier, glacer et poncer derrière. En fait, il va être à la fin de la réalisation de la planche. Ouais. Et la partie euh, en amont, c'est... Euh, c'est le chef et le chef donc c'est on reçoit un pain de mousse et on sculpte la planche pour lui donner la forme que l'on souhaite quoi et euh, Est-ce
0: et... que tu peux, euh, en plus, comme ça, ça me permettra d'avoir un, un, des petites notions et puis de, d'être un peu plus crédible quand je reparle surf. Au niveau des, euh, des types de planches, parce que tu sais, tu as des longboards, enfin, tu connais ça bien mieux que moi, des, des shorts, des machins. C'est, c'est quoi les grandes familles euh, qu'on a, bah a... Et, et toi, euh, justement, quel est ton, entre guillemets, ton, pas ta marque de fabrique, mais le, le type de planche que tu es amené à, à faire
1: Alors, moi, j'aime bien tout faire parce que du coup, euh, ça me permet de sortir de mon. Pas de ma zone de confort, mais j'aime bien tout faire parce que ça, ça c'est moins routinier en fait de, de tout faire. Donc euh, les grandes familles, c'est le shortboard. D'abord, ça, le shortboard c'est vraiment c'est, c'est les planches qu'on vend le plus euh, dans le monde, en fait, parce que c'est, c'est vraiment la référence. Tous les gars cherchent des shortboards. Après, euh, en compétition et tout, quoi. Donc, euh, les jeunes, quand ils voient les, euh, les gars surfer les shortboards en compétition, ils veulent des shortboards, en fait. C'est, c'est aussi ah oui, simple d'accord. que ça. C'est, c'est Parce que même... tu vois,
0: moi, j'ai été parti d'un raisonnement complètement mmh. inverse, en disant, le surf, ça serait quand même vachement démocratisé, je pense, comme sport ouais. sur les dernières années. Or, euh, quand t'es newbie, tu peux pas commencer avec une shortboard.
1: C'est ça, mais en fait, ton objectif, l'objectif de quasiment tous les surfeurs, c'est d'un mmh. jour y, a- y ouais, arriver. quoi. Ouais, d'accord. Donc, en fait, on a le shortboard. Après, on a le Malibu, entre guillemets, le, le mid-lens, le, euh, le egg. Enfin, mmh. voilà, c'est, c'est des planches euh, dans les 7-8 pieds. Donc ça, c'est plutôt des planches euh, plutôt euh, évolutives pour apprendre à surfer. Justement, on commence souvent là-dessus. Et après, t'as les, euh, t'as les longboards. Longboard qui font apparaître qui sont à partir de 9 pieds et là longboard bah, c'est euh, c'est encore une autre discipline c'est une discipline où faut euh, faut bouger sur la planche aller jusqu'à l'avant tenir ce qu'on appelle les noses mmh. et voilà on bouge alors que le shortboard on a, en général on a les deux pieds figés quasiment et, euh, et on n'a pas besoin de bouger les pieds quoi et après, on fait quoi d'autre Il y a quoi d'autre Enfin, il y, a, il y a plein de familles. Hein. On en fait. Euh... Mais c'est ça globalement les trois grandes familles. Les trois grandes familles. Après, il y a des dérivés. Il y a le kneeboard où on en fait à genoux. Il y a le stand up où on a une pagaie. Il y a voilà, il y a, il y a plein de trucs.
0: Euh, donc, euh, juste pour resituer, toi, tu fais ça toujours chez toi ou tu as un atelier maintenant?
1: Alors, non, euh, j'ai eu deux, euh, ouais, j'ai un nouvel, enfin, j'ai un atelier depuis, euh, 7 sept, ou huit ans maintenant, je pense. Ouais. Et, euh, qui est à Hollande. Et avant, j'étais chez ma belle-mère. J'ai fait mes 400 premières planches chez ma belle-mère. Dans un plus petit atelier. De, quoi, de 15 mètres carrés, peut-être, ou mmh. 20 mètres carrés. Donc, euh, après, j'ai dû changer. Euh, ça, c'était à l'époque où j'étais auto-entrepreneur. Après, j'ai dû changer parce que c'était pas possible, en fait. Euh, faut, faut imaginer qu'il y a tous les mecs qui viennent faire réparer leurs ouais. planches et tout en même et temps. Ça, le
0: SAV aussi, quoi. Ça faisait Comme beaucoup de bachage et tout. <rire>
1: ouais, ouais. Et Pour l'anecdote, pour l'anecdote, en fait, il y a une fois, il y a les, les flics consonnés à la porte de chez ma belle-mère. Donc ma belle-mère, elle ouvre. Mmh. Et euh, bonjour, qu'est-ce qui se passe et tout, un peu panique. Et en fait, c'était des, c'était des flics qui étaient là en tenue pour se renseigner pour des planches, en fait. Ah oui, pendant <rire> le
0: service, quoi. Pendant le service. Il n'y a pas
1: trop de taf, on y du va coup, aller. Euh, du coup, ça, ça a mis un peu le stress à la belle-mère. Et en plus, derrière, c'était une rue où il y avait pas mal de vieux et, euh, et ils sont venus la voir et tout, le ah, lendemain. Et derrière, euh, ça colporte les ouais, vieux un c'est peu, ça, ils ont ça, Ouais, il sont... <rire> ouais, y a, il y a les flics qui sont passés chez la voisine et tout. On va aller voir si c'est pas grave. Enfin, tu <rire> vois, c'était, donc non, à un moment donné, c'était, euh, c'était, euh, il était temps de, il était temps de changer. Et puis, euh, j'ai essayé de faire les choses un peu avec la famille aussi. C'est-à-dire que, j'ai, j'ai, avec ma copine on a fait construire et à partir du moment où on a fait construire je suis passé à plein temps mmh. euh, dans les planches comme ça parce que franchement pour faire construire à la banque et tout ça il un, fallait un Quand c'est faire construire c'est faire construire la maison ma maison ouais et puis une fois que j'ai fait construire ma maison je suis passé à plein temps euh, dans le chef dans le là à l'époque en fait chez ma belle-mère j'avais encore deux euh... deux boulots en j'avais encore deux ouais. boulots ouais. pendant six ans j'ai eu deux boulots ouais.
0: d'accord et euh, alors, moi, la, la, la première chose euh, qui me vient à l'esprit, c'est euh, comment on arrive à se faire... Parce que t'es parti de rien, From Scratch, euh, ouais. t'as créé ta marque, on va y venir d'ailleurs, c'est, c'est ta marque, elle est déposée, ouais. j'imagine ouais. Hein, j'ai euh, deux d'a, marques, d'a, même, ouais. D'ici, et puis...
1: Pastline, l'autre.
0: Pastline, d'accord. Euh, comment on en arrive justement à, à se créer... Euh, une notoriété, un nom comme ça euh, face aux géants du secteur qui certainement ont industri- industrialisé leurs process depuis bien longtemps et puis envoient de la borde euh, dans, des, dans des quantités et voilà est-ce que euh, de manière très euh, comment dire, stéréotypée un peu, t'es pas dans l'artisanat du surf versus euh, de l'industriel, est-ce que...
1: Ouais en fait... Euh... J'ai envie de rester... Euh, on peut se poser la question au début, justement, quand, on, quand euh, l'activité commence à bien marcher, euh, de ce qu'on a envie de devenir. Est-ce qu'on a envie de devenir une plus grosse industrie ou on veut rester justement un chef artisanal mm-hmm. Ça, c'est une question à se poser parce que euh, j'avais des copains qui m'ont justement bien aiguillé là-dessus euh, Qui avait, par exemple, une entreprise à 5 personnes. Et le jour où il a eu 25 personnes, il passait son temps au téléphone. Et en fait, il m'a dit, je suis pas plus heureux maintenant. Quoi. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser un peu. Et c'est vrai qu'en fait, euh, une entreprise, là, on est, on est trois. Mm on est trois voire quatre avec mon mon collègue en Bretagne et tout et euh, et en fait c'est top quoi parce qu'il n'y a pas de il y a pas de gestion d'employés. on s'entend super bien enfin c'est je trouve que c'est un, c'est un bon chiffre. Mmh. Après euh... je, je
0: te remercie au passage de nous mettre en face de notre propre réalité et de mes ouais. démons parce qu'en fait <rire> moi c'est exactement les questions que je me pose actuellement et, et c'est vrai qu'on on a été à une époque une petite entreprise, un petit cabinet d'expertise comptable ouais. de 5 7 personnes. Maintenant, il se trouve qu'on est plus proche de 30 que de que de 5 et et euh, les problématiques sont différentes et le, le fait de passer le temps au téléphone ça, ça ouais. me parle, ce que tu <rire> me dis. Et, et quand on discute autour de toi, et visiblement, euh, tu l'as fait en discutant avec d'autres chefs d'entreprise, et ça, c'est très bien, parce que ça permet quand même d'avoir le retour des autres. Et, ouais. hein, tout le monde te dit, enfin, tous les chefs d'entreprise te disent, euh, la taille intermédiaire, elle est compliquée, quoi. Soit t'es vraiment une grosse industrie et puis t'envoies tes 50 ouais. 100 et puis t'as quelqu'un qui est là pour gérer les RH, t'as quelqu'un qui est là pour gérer ton informatique un peu mmh. quoi, et autres. Mais la taille intermédiaire où t'es à la fois un peu à la prod, à la fois un peu aux RH, ouais, à la ouais, fois c'est, un peu aux finances, c'est, chaud, c'est, ouais. c'est, c'est un peu compliqué à, à tenir. Donc après avoir selon et ça c'est valable hein, ce conseil et ce dont on est en train de parler là, c'est, c'est vraiment valable pour tous les, les entrepreneurs qui nous écoutent et, et ceux qui montent leur entreprise. Et, quelle est ta vision de ton entreprise et où est-ce que tu veux aller Ce qu'il c'est faut ça, juste, c'est, euh, voilà, c'est y aller en pleine connaissance de cause mmh. et puis, euh, si possible, ne pas rester trop longtemps entre deux eaux et, et rapidement se structurer. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Après, c'est, c'est aussi un changement de métier, j'ai envie de dire, parce que si j'avais voulu passer le cap à faire beaucoup plus de planches et devenir un des plus gros ateliers, euh, euh, par exemple, européens... Ouais. Euh, je sais pas si j'y serais arrivé, peu importe, c'est pas le problème, mais en tout cas, mon métier, ce, ce serait plus le même. C'est, je serais chef d'entreprise.
0: Ouais, tu serais en représentation. Ouais, euh, j'accueille, j'accueillerais
1: pas les clients à l'atelier, alors que là, je les accueille, c'est moi qui prends les commandes, c'est moi qui livre les planches. Donc, j'aurais pas le même métier. C'est ça aussi qu'il, qu'il faut dire, c'est mmh. que je pense que là, là, je suis encore artisan, je kiffe mon métier, j'accueille les clients, je chèpe pour eux, je suis content quand ils viennent chercher la planche, je les ré... je les réceptionne, on discute longtemps si si j'avais été une entreprise euh, avec euh, je sais pas 15 20 personnes 10 personnes à, à la fin j'ai peur les gars ils le voient plus quoi. Ouais. Donc euh...
0: c'est quoi les euh, je sais même pas les 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 grosses marques prédominantes sur le sur le marché euh, du surf
1: bon, Bah c'est des grosses marques, il y en a il y en a plein. Alors euh, le business du surf il c'est assez différent par rapport à d'autres business, je pense, c'est qu'il y a des grosses marques et après elles ont des licences dans le monde entier. Par exemple, si je cite Holmeric, Lost ou euh, mmh. voilà, c'est des c'est des grosses marques. En fait, euh, leur shaper il est souvent alors euh, ils sont en Californie et ensuite ils vendent leurs licences dans des ateliers dans le monde entier. Et euh, par exemple les les Lost il euh, y a un gars qui fabrique des Lost. Euh, du coup, chez, chez dans, dans l'entreprise Pucas en, en Espagne. C'est et lui coup, qui a acheté la licence. Ils ont la licence pour fabriquer des Lost.
0: Et quand ils achètent la licence, ils ont en fait euh, le, le le design, les cotes, etc. Et C'est peut-être... ça, ils
1: ont les fichiers sur l'ordinateur et du coup, bah ils fabriquent pour les magasins euh, européens, etc.
0: Quoi. Et avec le droit d'apposer le logo dessus derrière.
1: C'est ça, ouais. le droit d'apposer le logo, euh, la signature, tous les trucs. Ah, après, okay. je 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 connais pas. Euh, trop en, en détail comment ça se passe. Mais, euh, mais en tout cas, c'est des licences. Et du coup, euh, je sais que Lost, bah, par exemple, en Europe, c'est chez Poucas, mm. euh, Il doit y avoir des licences pour euh, l'Amérique du Sud, pour, euh, pour l'Asie, mm. pour, euh, pour l'Australie et tout ça. Quoi. Et donc, euh, c'est, c'est un peu... Les... Et du coup, je ne sais pas combien ils font de planches, mais euh, c'est, c'est... on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Oh, bah, forcément, forcément. Ouais. Ouais. <rire> et non, pour en revenir à ta question, euh, j'ai... parce que du coup, je n'ai pas répondu à la question de comment faire ça... Euh... Oui. Ça, notre Comment nourriété. faire son coup, ouais. ouais, voilà, ouais. Bah c'est euh, moi ça s'est fait au bouche à oreille surtout. Et euh, et puis après quand les gens en fait sont contents derrière ça se fait assez facilement. C'est surtout il faut pas de mécontent. quoi. C'est vrai. <rire> Parce que c'est ce qu'on dit hein. un un client mécontent ça vaut 100 clients contents quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, donc ouais. faut faut pas de mécontents. Faut essayer de satisfaire tout le monde. Et dans dans le métier de shapeur ce qui est le plus dur c'est ça c'est de on peut faire des belles planches. Mm. À mettre dans un magasin c'est facile mais euh, le, le plus dur dans le métier c'est de faire une belle planche pour telle personne mm. c'est à dire que euh, le gars il vient me voir il me dit il m'explique ce qu'il veut exactement si je, si je fais une planche et que je suis à côté du, euh, je suis à côté du truc ça, ça le fait pas quoi ouais. donc c'est ça le plus dur c'est de savoir de, de, de discuter longtemps avec le gars pour savoir comment il surfe Qu'est-ce qu'il a envie comme planche euh, De connaître ses dimensions, de savoir... Euh, ouais, donc attends, il y, ouais. y a quand
0: même un truc qu'on n'a pas précisé, et tu me dis si je me trompe, mais qui est, qui est fondamental, c'est que toi, t'es sur mesure quasiment. Ouais. Tu fais des planches forcément peut-être un peu classiques et tout, mais d'après ce que tu nous racontes, t'as un mec qui vient te voir, tu vois son garbarie, sa corpulence, ouais. sa manière de surfer, et tu dis, tiens, on va essayer de bâtir ensemble une planche comme ça qui va te ressembler. C'est et ça. on est sur de sur mesure, quoi. Fait Contrairement à du ouais. prêt-à-porter ou là t'industrialises un peu plus et puis... Ouais,
1: euh... ouais c'est ça, c'est... L'atelier là on fait... Pff, on fait 350 planches par an et sur les 350 allez il y en a euh, je sais pas 320 sur mesure, on en fait une trentaine ouais. de stocks parce qu'on a un petit peu de stock à l'atelier et euh, c'est important parce que ça permet aux, cl- aux clients de, justement de, de checker un peu les modèles, de regarder, euh, de regarder ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas et tout mais voilà donc en fait on, on fait quasiment que du sur mesure alors que les grosses euh, industries comme on parlait avant... À l'inverse, ouais, c'est, 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 le, le truc est inversé. Le ratio est inversé. C'est, ouais, c'est ça. C'est mm. qu'ils font quasiment toutes les planches pour les magasins, justement, pour que les magasins aient du stock, mm. et, et un petit peu, de temps en temps, de sur-mesure.
0: Ce, ce parallèle avec la mode, euh, je le trouve intéressant. Tu as également du, euh, de la demi-mesure. T'es, t'es, tu vois, en, en, dans le monde de la fringue, tu as donc le sur-mesure, hein, sur-mesure. tu as le prêt-à-porter, pour tout le monde pareil, et tu as le demi-mesure où, en fait, on a un truc qui est un peu personnalisé, c'est-à-dire que tu aurais des planches qui sont faites à 80%, pareil et après, les 20 derniers pourcents, tu les personnalises, quoi.
1: Ça existe, ça, ou pas Non, ça n'existe pas. En général, le gars, quand il vient, on... comment dire, on... on remplit une fiche de commande ensemble, il choisit tout, en fait. Il choisit, euh... il choisit la taille de sa... Enfin, on choisit ensemble, je le conseille, mais il choisit, euh... on choisit la taille de sa planche, on choisit euh... la solidité de sa planche, du coup, la... ce qui implique aussi sur la légèreté. On choisit... Euh... On choisit euh... la déco... On choisit, on peut tout choisir en fait, c'est infini quoi. Ouais donc on est
0: vraiment sur de l'ultra personnalisation quoi euh, on est euh, on est sur le podcast T'as vu avec ton comptable, mais on va pas faire chier les gens avec euh, la compta et tout ça. Mais je vais t'embêter un petit peu euh, sur les chiffres et tout. Euh, première chose qui me vient à l'esprit justement, c'est euh, au niveau de la de la marge et combien ça coûte en une planche à faire. Alors combien quand je te dis combien ça coûte, à, combien ça coûte en matière première Qu'est-ce qu'on a comme matière première et combien de pourcentage ça représente par rapport au, pli, 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 un, deux, trois, au prix global de la planche Et puis derrière, on y viendra justement à combien d'heures en général tu passes de main d'œuvre ouais. humaine pour faire une planche. Tu peux nous
1: éclairer un peu là-dessus? Ouais. Euh... Alors là, avec l'augmentation des matériaux, <rire> on a pris un, on a pris un peu cher. D'ailleurs, hier encore, je me bataillais avec un de mes fournisseurs qui a augmenté euh, la fibre de verre là de. Euh une fi- un, un mètre de fibre qui coûte 3 euros il a passé ils l'ont passé à, ils l'ont passé à 4 euros ouais donc euh, c'est pas négligeable quoi et euh, non non une planche ça coûte euh, t'es passé de 1 à 4, tu me dis non de, non de 3 euros de trois à quatre de trois euros à 4, 3 ouais. 3 à 4 ouais. euros ouais. sur ouais. un mètre de fibre ouais. enfin c'est ouais. c'est un délire quoi c'est et, et du coup euh, une planche à peu près si on part sur un par exemple sur un shortboard... Ça coûte euh, moi je les vends 650, je pourrais les vendre plus cher, j'ai pas assez augmenté avec le Covid mais bon à un moment faut voilà, je préfère ce
0: dire j'avais pas alors euh, j'avais pas forcément de, de tarifs tarif en tête ouais. mais euh, je suis allé faire un tour à Osegore la semaine dernière et c'est vrai que j'ai vu beaucoup beaucoup de planches à
1: 700 800 bah ouais, c'est quoi. ça ouais. En c'est fait clairement... euh, je suis resté en dessous les 700 parce que j'avais, euh, j'avais pas envie de c'est peut-être un choix bête hein, pour gagner pour gagner sa vie, mais euh, mais j'avais envie de quand même. Enfin euh, enfin voilà c'est. Bah
0: je sais pas là, là l'expert comptable j'enlève ma casquette enfin euh, je sais pas quelle casquette j'enlève mais en tout cas je prends ma casquette expert comptable normalement c'est vrai que l'augmentation de la matière première t'es censé euh, t'es enfin t'es censé si tu veux conserver ta marge et puis que ton business soit pérenne dans le temps et puis que tu puisses partir en retraite quand même un ouais. jour euh, il faut répercuter quoi et et là au moins en plus t'as l'occasion nous on va pas se mentir au cabinet ça faisait euh, quasiment dix ans qu'on n'avait pas augmenté les tarifs. Et là, en fait, on a pris des augmentations, bah, comme tout le monde, sur un peu de tout. Ouais, hein, ouais. Un peu sur le, les, les, l'informatique, la paperasse, etc., etc. Et donc, on a dit, bon, voilà, ça fait 10 ans qu'on n'a pas augmenté. Mais là, compte tenu l'augmentation de tout et des salaires, notamment, aussi, mmh. bah, on y va. Et là, c'est vrai que pour toi, ça...
1: En fait, moi, j'ai fait un truc... Euh, j'ai pas fait d'études de commerce, avant, donc <rire> <rire> c'est, c'est, mon, c'est mon problème. Mais euh, les matériaux, ils ont augmenté de 30, euh, 30 euros, euh, grosso modo, pendant le Covid. Et en fait, moi, j'ai fait un truc bête. Euh, j'ai, j'ai augmenté de 30 euros le prix de mes planches. Mmh. Et quand j'ai eu un mec euh, du business au téléphone, il fait « Mais non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire et tout. Il euh, faut que tu augmentes de 30 euros plus ta marge. Et donc, par exemple, si tu fais une marge de 3, eh ben tu augmentes de 90 euros. Je fais « Mais je peux pas augmenter euh, mes planches de 90 euros. C'est pas possible, quoi. » En fait, ça veut dire que je passais de 630 à plus de 700 quoi. Mmh. C'est ce que, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans le monde du surf, c'est que les marques elles ont elles ont fait ça toutes les toutes les grosses mmh. marques elles ont fait mmh. ça parce qu'elles ont des commerciaux derrière. Ouais. <rire> et moi j'ai fait non non euh, je les prix augmentent de 30 balles, j'augmente de 30 balles et puis voilà et puis euh, c'est un mauvais calcul mais après euh, pff,
0: les comptes, c'est pas les comptes sont pas bons Kevin comme ils disent. Hein ouais. <rire> non, mais...
1: mais mais voilà et puis après je veux dire mes clients j'ai pas envie de les assassiner. En tout cas, si vous voulez une planche d'adicile, dépêchez-vous, dé... ouais. dépêchez-vous
0: avant que les tarifs augmentent.
1: Quoi. Mais euh, non non et je préfère euh, peut-être que augmenter euh, tous les ans un petit peu que de mettre 100 balles d'un coup dans la tête du client quoi. Je trouve que c'est pas ouais. c'est peut-être normal pour certains mais euh, mais mou... enfin moi à la place du client j'aurais pas kiffé quoi. Ouais, je comprends. Donc, euh, et puis, est-ce que... Enfin, ouais, je, je sais pas, en tout cas, c'est et,
0: comme ça. Et en termes, de, justement, de, de, de poids de la matière première sur une planche, sur une planche, justement, à 650-700 balles, t'as, t'as combien de, de
1: matières premières on est, on est Je pense qu'on est à 300. Si on rajoute un peu tous les coûts et tout ça, de, d'atelier, de, de tout, on doit être dans les 300, euh, 300 euros, quoi, hors taxe. Tant que ça Ah, je pense ouais, que c'est c'est pas. hyper cher. Ouais, c'est hyper cher. La matière première, non, parce que la matière première, on est peut-être dans les 200, mais en fait, euh, derrière, il y a plein de charges. Quoi. Il y a oui, les, euh... alors
0: ça, justement, on va y venir. Et là, je, je,
1: parce, je, que, je... parce que cet hiver-là, j'ai eu, euh, j'ai eu des mois à 700 euros d'électricité ouais, d'accord. et C'est j'ai fait le bien. calcul, on fait à peu près 30 planches par mois. Quand tu divises les 700 balles par les 30 planches, il y a presque plus de coûts d'électricité dans la planche. Que de résine, quoi. Putain, c'est intéressant. Ouais. C'est un délire, quoi. C'est Donc, euh, alors, heureusement, j'ai un courtier en. C'est, euh, ouais, parce que, l'anecdote, oui, parce que là, là tu
0: étais un... sur, sur un contrat électricité, EDF. Pas... Euh... EDF, mais
1: pas habitation perso, ce qui fait que tu pas. Euh... Non, non, c'était EDF euh, euh, entreprise. Ouais. Et du coup, euh, j'ai eu de la chance, là, il y a, il y a quoi il y a, il y a deux mois, il y a une, un courtier en énergie qui m'a appelé mm. et qui m'a euh, proposé ses services. Et du coup, euh, je passe chez Engie et euh, je divise par deux les... Euh, elle m'a fait économiser 40%. Okay. Donc incroyable. Donc euh, tant mieux. Mais euh, ouais, ouais, pour dire que là, avec l'électricité, en fait, dans le, dans le prix de la planche, il faut... Mmh. Mais voilà, donc en, en France, je pense qu'on est dans les, ouais, dans, aux, aux alentours des 300 euh, hors taxe. Quoi. Donc, euh...
0: donc sur une planche de 650 à peu près, tu as 300 de, de matières premières et électricité et autres, on, on, on va dire matières premières au sens large. Derrière, tu passes combien de temps à, à shaper une planche
1: On fait. Euh moi des fois je compte 7 heures quoi le temps de de discu- fin, de discuter de prendre la commande enfin tout de A à Z c'est c'est 7 heures après ça peut être beaucoup plus long ouais. là je vois on fait une planche on fait un fiche là pour un pour un pote là ouais. elle a les fixe elle a un enfin elle a des pont- elle a des trucs très techniques plus le polish, plus pas mal de trucs et euh, on sera plutôt sur du euh, facile euh, 10 heures quoi ouais.
0: Et tu vois là, si on reprend l'exemple précis, et ça c'est un calcul que j'aime bien faire avec mes artisans du bâtiment, avec euh, des gars en fait qui ont euh, à la fois de la revente de matières premières et ou de la conception et de la main d'oeuvre, ce qui est exactement ton ouais. cas, où en fait isoles dans le, le prix de vente final la cote-part relative à la matière première et la cote-part relative à, à, à ta prestation de main d'oeuvre. Et là en fait, si on fait le calcul justement, tu te retrouves avec en fait 650 le prix de ta planche moins 300 de matières premières, ça fait 350 de main d'oeuvre. Et si tu me dis par rapport à 7 heures, 5 x 7,35, ça veut dire que ton heure de shaping, elle est facturée 50 euros de l'heure. Ouais. Intéressant comme calcul. On te l'a déjà fait ou pas
1: Non, non, mais après, euh, je pense qu'il y a, de... enfin, ouais, il y a d'autres trucs qui doivent rentrer dedans. Euh... Genre ben Après, il y a plein de trucs. Il y a... Je sais pas si dans les 300, en fait, j'ai pas mon tableau sous les yeux, mais, euh... mais il y a des décos, un polish. À... En fait, c'est... le truc, c'est que c'est tellement personnalisé. Que du coup euh, le calcul il sera jamais euh, pile poil pareil quoi. Ah
0: ouais, on, on est d'accord mais c'est toujours intéressant de, d'avoir justement ce calcul en tête notamment à la fin de l'année pour voir le, le nombre d'heures euh, facturées. Mais et là les... c'est
1: les 650 par contre ils sont TTC. Oui en plus, j'ai, ouais. en plus c'est vrai vois, que c'est, moi c'est, j'ai, c'est j'ai, même...
0: pris le, j'ai pris le réflexe maintenant de tout, toujours forcément
1: ouais, après, Donc je... au final ça fait beaucoup ouais. moins que ça parce ouais. que euh, tu vois 650 moins les 20 euros de TVA euh, 20%. 20% pardon <rire> ouais. 20% de TVA. Euh, Profitez-en,
0: on... je te dis si la TVA <rire> est à 20 euros jusqu'à la fin du mois, non, merci. On... <rire> on est combien
1: On est à 500, on est à moins ouais, 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 ouais. On est à moins de 500. Ouais, donc c'est, c'est, ça. c'est ça, C'est du reste plus que 200 euros. 200 euros divisé par 7. Ouais, quoi. Ouais. Non, non, Mais ça
0: est... Et tu vois, c'est, c'est peut-être aussi là, et là je te fais un, un conseil en, en direct, c'est vrai que on le sent, et quand tu dis j'ai pas voulu augmenter mes tarifs, on sent que tu as une vraie préoccupation de la satisfaction client, de pas violenter tes clients, de faire du conseil, du personnaliser et tout, mais je me répète, à un moment il faut que tu vives aussi, et, et, et moi je suis un peu comme toi, j'ai du mal aussi à annoncer les augmentations de tarifs et à justifier, mais là en fait ce qui est bien c'est que c'est du factuel, tu fais ton calcul et tu dis bah tu vois, euh, si on met la cam de côté, ça me fait 200 euros de main d'oeuvre, j'ai passé 7 heures sur ton, sur ton shaping quoi ouais. et, et donc ça fait je dis, n'importe quoi, 30-40 euros de l'heure est-ce que tu crois que c'est normal ou pas Tu vois, et, et quand tu lui dis, et si jamais t'as pas de réponse, okay. tu lui dis, bah, tu vois, quand tu vas chez Volkswagen, et bah, t'as vidange, le mec il te facture 65 euros de l'heure.
1: Ouais. » Ouais, c'est et, clair. Ouais. Tu vois Et c'est pas le même. Euh, Vas-y, tu peux le dire. Non, non, c'est... Ah si,
0: moi c'est ce que je dis, une vidange, en théorie, il euh, oh, y a beaucoup de mecs qui la font eux-mêmes parce que ouais. c'est quasiment euh, faisable, quoi. Bon, ouais. maintenant, les nouvelles voitures c'est compliqué, machin, mais une planche, tu peux toujours essayer de la faire toi-même.
1: <rire> c'est faisable aussi, <rire> mais c'est plus dur, ouais. ouais. Non, mais après, c'est sûr qu'il y a des métiers, je vois les métiers du bâtiment, euh, ouais, il y a des métiers, euh, j'ai fait faire mon mur en enduit, euh, ouais, le gars, enfin, les gars, ils sont, ils sont pas à 30 euros de l'heure, quoi. Ouais.
0: Voilà. <rire> mais,
1: mais après, voilà, c'est le métier, c'est aussi un métier passion, tu vois. Euh, je préfère être dans mon atelier à faire des planches que, euh, que de faire un mur en enduit euh, tous les jours, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais bah, tu as la chance de faire un, un métier passion, et c'est vrai que là-dessus, euh, euh, moi, moi, c'est mon rôle de conseiller les clients, et c'est vrai que j'ai le. D'ailleurs, en plus, c'est d'autant plus facile à, à conseiller les clients et oui, à leur conseiller ce que je viens d'expliquer mmh. juste avant. Alors que moi, c'est vrai que je ne me l'applique pas forcément ouais. à moi aussi. Euh, c'est...
1: Non, mais après, voilà, tout, le monde, tout le monde sait, je pense que... Enfin, tout le monde ne sait pas, mais le métier de chez peur ce n'est pas un métier où on va rouler en Merco, ou on va rouler en Porsche, quoi. Ouais. Donc, euh, mais bah, ce n'est pas le but. Non, le but, non. c'est aussi de... Le but, c'est de... C'est... À l'inverse, c'est justement, quand il y a des vagues, on se barre de l'atelier on va surfer, quoi. Il y-, 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 a... y a un
0: truc qui est un petit peu triste, et, et c'est le, le, le mode de fonctionnement de l'économie qui veut ça, c'est que... Tant que euh, ton salaire est, euh, dépendra en fait de, de tes heures de travail, à toi, t'as que deux bras, deux jambes, hein, et donc mmh. euh, même si tu dors pas beaucoup, à un moment ouais. tu vas plafonner en termes de production, ouais. tant que ton, ton, voilà, le, le, ton, ton chiffre d'affaires dépendra de ça, tu ne seras jamais millionnaire quoi. Oui, c'est clairement. Clair, ouais. Ouais. Et en fait, ce qui est triste, c'est que pour faire vraiment fortune, sauf avec des cas extrêmes, euh, avec des des, des artistes, euh, des acteurs ou autres qui, de part en fait leur taux horaire qui est en fait complètement déplafonné, peuvent exploser les compteurs. Hormis ces cas exceptionnels que je viens de citer là, euh, à partir du moment où tu ne fais pas travailler les autres et tu fais pas de la marche sur des salariés, bah tu tu plafonnes quoi ouais, ouais c'est et, clair et donc, et donc c'est pour ça que vaut mieux d'ailleurs plafonner en faisant un métier pa- passion parce que ouais. <rire>
1: plafonner sur un métier où ça te fait
0: chier ça sera merde
1: non c'est clair après mmh. voilà nous moi c'est un métier qui me rend heureux je pense qu'il rend heureux aussi méga parce que euh, voilà c'est un métier où on arrive le matin on sait ce qu'on a à faire on fait des on fait des jolis objets, alors ouais, il y a, y a un côté qui est, qui est, un, peu, euh, qui est un peu dur de, cette, de, de bosser dans les vapeurs de résine, de bosser dans la poussière et tout ça, mais d'un autre côté, euh, le jour où il y a des vagues, en fait, on met un petit scotch sur la porte de l'atelier en misant surf, retour à 14h, ouais. et euh, personne viendra nous emmerder, quoi. Ouais. Donc ça, alors c'est ça cool, nous, hein.
0: on peut pas le faire. <rire> c'est vrai que tu es bien une profession là où, en effet, tes clients finaux vont comprendre le fait l'appel des vagues est plus fort que tout.
1: Ouais, <rire> et puis... Euh... C'est la taille de ma société aussi. Ouais. Je pense qu'il le permet. C'est qu'en effet, si j'avais voulu euh, grossir, et, si tu as 10 employés, tu peux pas faire ça non plus, quoi. Tu peux pas te barrer. Euh... Et puis même, les employés, ils vont l'avoir mauvaise. Si tu, si, bah, le, pas, si le patron, il va ça, surfer c'est... et que tout le monde basse. Non, non, mais euh, non, on se le permet. Après, euh, je pense que euh, moi, je préviens mes clients. J'ai enlevé mes horaires euh, sur Google. On n'a plus d'horaires ouais. sur Google. Ouais. Et, euh, et voilà. Et sur le site internet, c'est bien écrit. Euh, si vous voulez euh, commander une planche, prenez rendez-vous à l'avance. Et, euh, et puis voilà, parce qu'il se peut que s'il y a des vagues, on ne soit pas à l'atelier, quoi.
0: Tu, tu fais attention, justement, aux, aux avis Google et
1: tout ça ah, au, dé, au début, je faisais attention et puis, en fait, ça te bouffe ton énergie, quoi. Ouais, je suis complètement c'est... d'accord. Ouais. <rire> au début... Euh... En plus, au début, c'est dur parce que euh, t'as... Quand, quand t'es un peu nouveau dans le... Nouveau dans le dans, milieu dans le, dans le milieu et dans le ouais dans le au référencement au, au, au sable par exemple ouais. en fait t'as as tous les gars qui sont habitués à leur propre truc et qui se disent ouais non lui euh, c'est un nouveau il sait pas chépé nanani nanana donc au début ça peut être blessant là maintenant euh, j'ai fait un, en fait j'ai fait mon j'ai fait un peu mon trou quoi mon je sais chépé euh, on va arriver à 3000 planches etc. donc j'ai plus j'ai plus de mauvais avis mais, euh, mais en, en, au début, ça peut être blessant de regarder ça tout le temps. Et puis, c'est, c'est vachement. Euh, c'est, c'est très personnel. C'est comme euh, l'autre jour, je regardais euh, Antoine Dupont. Il y avait une interview de, d'Antoine Dupont, là, le, le rugbyman. Oui. Et en fait, euh, le journaliste, il demandait s'il regardait justement les, les avis, quoi. En fait, pareil, il faut, faut plus regarder à un moment, sinon ça, ça bouffe, ça bouffe, ça peut bouffer un joueur, comme, comme ça peut bouffer un chef d'entreprise, etc.
0: Ouais, on est complètement d'accord. Et tu vois, je vais te partager une anecdote. Moi, j'ai, j'ai fait justement une, une école de commerce à Angers. Et la particularité de cette école de commerce, c'est que tu as euh, des mecs qui partent dans tous les sens. as des mecs qui deviennent banquiers, d'autres experts comptables, ouais, d'autres ouais. qui vont travailler dans la com, la pub, machin. Et dans le groupe, dans ma promo, il y a un mec, il est devenu humoriste, quoi. Il a fait pendant, pendant longtemps, il a fait un poste de commercial ou autre machin, et ça l'a jamais fait, il a eu toujours cette passion de l'humour et, il, et justement ça fait 6-7 ans qu'on le voit passer. Alors nous on le voyait dès le début parce que forcément c'était un copain de promo donc on était, euh, on était abonnés et puis on, voilà. Et puis là ça commence à prendre un petit peu la mayonnaise et, et je commençais justement par curiosité à regarder les commentaires sur les vidéos qu'il faisait. Et on est sur de l'humour, en fait, un ah truc ouais. très bateau, hein, classique, qui m'a d'ailleurs fait sourire et tout. Mais les commentaires sont assassins, quoi. Assassins. Ouais, et, et, et alors, il y a forcément 80% de, de trucs oh, très marrants, j'ai, j'ai rigolé, c'est super, continue comme ouais. ça. Et t'as quand même 20% à peu près, hein, 20-30%, ouais, en fait, euh,
1: et c'est horrible. Je trouve que les réseaux sociaux pour ça, c'est... c'est Moi, les réseaux sociaux, je m'en sers pour... Euh, je m'en sers pour, comment dire, pour... Euh, Juste, pour c'est... la com et tout, ouais. mais en fait, quand tu regardes les commentaires sur les gros gros comptes de réseaux sociaux et tout ça, il y a des mecs qui passent leur temps à critiquer, en fait. Ouais. Il y a des mecs qui ils sont... Ils sont ils, je sais pas, ils ont rien d'autre à faire que d'aller pourrir les gens, enfin...
0: Ouais, et l'humoriste en question, juste pour le citer, c'est fera Marais, c'est Alexis Le Rossignol, donc un mec qui était avec nous. Et, euh, et oui, je dis bah justement d'autant plus courage et force à lui parce que euh, il persévère et tout. Et,
1: non, non, c'est et, clair. Et et ouais.
0: tu te fais et, mais, mais tout ça pour revenir à la santé mentale du dirigeant, du dirigeant et, et des artistes et autres. C'est vrai que des fois, la bonne solution, ça peut être de ne pas regarder, de déconnecter, parce que et de faire son truc avec passion, quoi. Comme tu viens de le dire, ou ouais, ouais. tu continues de shiper sans plus trop, enfin, moins te préoccuper des avis. Euh,
1: bah, les avis, ils sont importants, mais il euh, faut, les, faut les prendre. Euh... Moi, quand j'ai des mauvais avis, les mecs, ils ne les mettent pas sur... Ils, les mettent pas sur, euh... ils t'en parlent en direct ils m'en... ou Soit ils m'en parlent en direct. Quoi, Ça si encore c'est mieux. Si c'est des surfeurs avec qui j'ai un bon feeling, bon contact, parce qu'en fait, on ne peut pas tout le temps faire des planches parfaites. C'est pas possible. Il y a Des fois, on passe à côté d'un truc, d'un, 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 comment dire, d'un, d'un détail. Euh, du... Là, par exemple, je cite le... Un, un gars du team là, qui j'ai fait une planche récemment et en fait on lui, il aime bien avoir quand même des planches durables donc on lui a fait assez solide et tout ça et, euh, et en fait le problème de quand tu fais une planche solide c'est que tu la rédis quand même la planche elle mmh. a moins de flex mmh. et du coup euh, il n'a pas aimé la planche et je lui ai dit bah, qu'est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a la planche donc elle n'avait pas, pas de rebond euh, la planche et tout ça donc euh, on lui dit bah écoute attends on refait la même mais euh, donc avec les mêmes codes tout pareil tout ça même fichier mais par contre on te la fait euh, light mmh. Il adorait la planche, quoi. Mmh. Et du coup, des fois, c'est des petits détails. Et ça, c'est en en parlant, en fait. Moi, je, je suis un gros parleur à tous mes clients qui <rire> écoutent le truc, ils vont rigoler. Mais à l'atelier, je peux parler euh, des fois une heure, deux heures et tout. Euh, c'est pas très productif, mais par contre, je parle, je parle, je parle. Mais mine de rien, je pense que c'est ce temps à parler qui fait que des fois, je capte des trucs, que je on comprend des choses ensemble en parlant. Et du coup, on modifie des choses. Pour arriver justement à une finalité qui est bonne, mmh. mais en fait la critique, faut la prendre, faut faut bien la prendre, faut essayer de trouver des solutions quoi la critique qui est nulle c'est la critique des réseaux sociaux où euh, justement sur un humoriste ou quoi les mecs ils arrivent ils t'incendient ouais t'as pas rigolé bah, si t'as pas rigolé tu, tu vas voir un autre humoriste et tu fermes ta gueule quoi tu <rire> non mais c'est vrai et puis en plus il y a toujours
0: une partie de subjectif euh, là dedans ouais. même si
1: euh... si c'est ton humour c'est ouais. ton humour si c'est pas ton humour ouais. c'est pas ton humour et puis et même va, va pas le va ouais. pas le pourrir en fait ouais, et
0: puis même même sur le surf en plus c'est aussi subjectif parce que alors moi c'est... la spécificité c'est que j'ai fait beaucoup de sport étant jeune et j'ai bien pratiqué notamment le tennis et le vélo mais par contre j'ai jamais eu de de sensation, et quand je dis de sensation, c'est de pouvoir dire, ah, ah bah tiens, euh, telle raquette, elle est beaucoup mieux pour ça, et beaucoup mieux pour ça. Forcément, vu que j'ai bien joué, je, j'arrivais un peu, mais beaucoup moins que les autres. Il y en avait certains, ils disaient, ah non, mais cette raquette, elle fait ça, rien. Hein. Moi, mmh. pas du tout. Et en vélo, pareil, ouais, j'ai un vélo en titane, là, justement. Et puis les mecs, ils me disent, alors, c'est beaucoup mieux que le carbone et tout ça. Je dis, ouais, pff, bon, globalement, il est beau, il est sympa, il ouais, dure dans le ouais. temps, et ça le fait, quoi. Euh, et, euh, mais c'est subjectif aussi, quoi. Mmh. Tu vois, la, la sensation que tu as quand tu vas sur ta planche et tout, il y a des mecs qui sont pro, super affuctés, et qui vont sentir la, la moindre sensibilité du truc. Il y en a d'autres...
1: Euh... Ouais, il y en a. Et ce qui est dur, c'est qu'il y en a qui sont très, très forts, ouais. mais qui sauront rien te dire, quoi.
0: Bah, tu vois, au tennis, ouais. c'est un peu ça. Je me débrouillais très bien, mais par contre, euh, j'aurais jamais... Pu... Tiens, et un truc tout con sur le, le, les, les cordages. Ouais. Tu vois, tu me tendais ma raquette à 19-20 ou à 24-25, ce qui est un truc juste diamétralement opposé. Je ressentais une petite différence, mais globalement, j'arrivais ouais. à jouer, quoi.
1: Non, mais c'est ça. Moi, j'ai un... Bah, j'ai, un... J'ai, j'ai des gars, là, dans le team. Ouais, c'est... Euh ils sont ils, ouais j'aime bien j'aime pas ok tu sais pourquoi non non euh, je préfère <rire> l'autre enfin tu vois c'est, c'est hyper dur et à l'inverse j'ai des mecs qui sont pointus qui me disent ouais est-ce qu'on pourrait modifier un petit peu ça ça parce que dans mon dans mon cutback j'ai senti la planche qui faisait ci ça enfin ouais. et du coup les mecs ils sont après, euh, voilà... Alors, fois... c'est mieux
0: pour toi, pour, pour travailler ah, et adapter. Pour travailler, c'est, c'est,
1: c'est, c'est trop bien, quoi. Mm. Et il en faut, d'ailleurs, pour, pour progresser des gars comme ça. Mm. Et des fois, tu as des mecs super forts, et en fait, ils, sont, ils planent complet. Et, euh, ils, ils prennent la planche telle qu'elle est. Telle qu'elle est et euh, j'aime, j'aime pas. C'est, c'est, un, c'est, 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 c'est un curseur. J'aime, ah, j'aime c'est pas. pas ouais, il voilà, n'y ouais. A, a pas de milieu, il n'y a pas de, de progression à voir. Euh, c'est, c'est plus dur de travailler, mais après... Euh, après, voilà, quand on, quand on sait les modèles qu'ils aiment, on arrive à viser après. Euh,
0: pour en revenir un petit peu à la gestion d'entreprise et à l'expert comptable, euh, est-ce que tu avais des clichés, toi, sur la, la profession d'expert comptable, le, le, le cabinet Quelle image tu avais de, bah de, de nous Enfin, pas, pas notre cabinet à nous, mais ouais, de, la, ouais. de, la, de la profession.
1: Euh, en fait, moi, j'étais auto-entrepreneur euh, pendant... Euh pendant longtemps en fait c'est quand je suis passé en SARL que je suis en SARL que je suis passé chez vous ouais. mais avant euh, toute mon auto-entreprise c'était euh, c'était freestyle total je, mmh. je, j'ai en fait je suis nul j'ai pas fait d'école de commerce j'ai pas fait tout ça donc euh, j'avais une pile de factures avec enfin euh, c'était le bazar et franchement tu t'es pas fait rattraper par la TVA, toi, par hasard Si, je me suis fait rattraper ouais, par la comme TVA. Tous les, comme, comme tous les autres entrepreneurs qui <rire> Bah ouais, pas. parce qu'en fait, ils ont dit, euh, ils ont, ils ont dit qu'on pouvait qu'ils doublaient le, le, ouais, le truc. Exactement. Et donc, ma dernière année, en fait, j'ai, je suis pas allé beaucoup plus loin que le, le, le premier plafond, mais, euh, mais je l'ai dépassé. Mm. Et en fait, euh, quand du coup, euh, juste l'année d'après, j'ai passé la, j'ai passé le cap. En fait, je suis passé en SRL, et là, du coup, je suis passé chez un expert comptable, mm. et c'était, ça m'a fait un bien fou parce qu'en fait. Euh, j'ai eu, des, j'ai eu des chiffres devant moi, etc. J'ai eu, euh, j'ai eu, enfin voilà, c'était, c'était vraiment top. Et après, la vision que j'avais sur le, non, j'avais pas plus de, ça me faisait un peu mal aux fesses de mettre 2000 euros pour de la gestion. Ouais, yeah. c'est, bah, c'est intéressant truc... de le dire. Ouais. Mais tu vois, c'est parce que, c'est parce que, mais d'un autre côté, en fait, c'était hyper nécessaire parce que, Franchement, je me serais fait contrôler dans mes dernières années là. Oh, la nana elle venait me contrôler. Je lui ai dit, bah bah fait... clairement, tu prenais plus que plus que 2000 <rire> de TVA. Non, mais je pense que je lui, je lui donnais un paquet de je lui donnais euh, un tas de feuilles de factures et tout ça, mais rien n'était rangé quoi ouais, en fait. Ouais. Et du coup, ça m'a permis vraiment de ranger mes factures, de vérifier toutes mes factures. De d'ailleurs, je vous donne les autres factures tous les mois, etc. Vous me faites la TVA et tout. c'est, c'est... en fait voilà. Je sais que maintenant, si j'ai un contrôle et eh ben, euh, eh ben c'est fa- ce sera, fa- ce, sera pas, ce sera facile quoi enfin ouais. hein, ce sera
0: et, et tu vois pour je, je rebondis sur ce que tu disais euh, 2000 euros d'honoraires euh, à l'année nous ce qu'on fait euh, généralement c'est qu'on essaye là aussi de rapporter ça au temps passé ouais, et ouais, tu ouais, vois sur un, bien, ouais. sur un dossier comme le tien il est il est pas du tout déconnant de passer 40 heures à l'année dans mm-hmm. le dossier entre les, les les saisies mensuelles la déclaration de TVA mensuelle la révision du bilan le débrief train allez 40 heures et tu vois euh, et eh ben si on fait euh, je te fais le calcul de tête voilà 40 heures, ben ça te fait un 50 euros de l'heure.
1: Ouais. Non mais c'est en fait c'est ma vision parce que j'ai, comme je dis enfin en fait moi le, le la ma partie vraiment négative dans l'entreprise enfin mon Ma partie à moi négative, c'est, c'est, c'est ça. C'est, ça c'est, la, c'est la gestion, ça va être la gestion, ça va être euh, le commerce et tout ça. C'est des trucs que j'ai pas appris dans mes études. Ah, ça,
0: je te rassure, hein, c'est la maladie de beaucoup d'entrepreneurs ouais, euh, et français. c'est des hein.
1: trucs, euh, voilà. Hein, j'ai, j'ai... C'est le malade
0: de, de la TPU, hein, ça, c'est ouais, et problème,
1: voilà. Moi, j'ai fini en, en études, j'ai fait un master de mécanique et matériaux. Et en fait, hein, mais enfin, du coup, je suis purement technique, quoi. Et du coup... Euh, et du coup ça me faisait euh, mal aux fesses de mettre euh, 2000 euros par mois dans de la gestion tout ça alors que c'était pas du tout ma priorité moi j'aurais préféré mettre 2000 euros dans des méga pains de mousse enfin tu vois ouais, dans des ouais. trucs euh, hyper techniques dans du carbone dans des trucs ça ça me dérangeait pas mais euh, mais en fait c'était nécessaire point final c'est, c'est à un moment donné en fait euh, pour le bien de l'entreprise et pour la, la pérennité de l'entreprise, je pense qu'à un moment, il faut, faut ouais. passer le cap. quoi. Et,
0: et là, tu vois, on, je regrette pas. on était euh, sur des calculs euh, bassement terre à terre, euh, d'heures de travail, euh, de taux horaire à facturation, Mais il y a un truc aussi, c'est que le conseil, combien ça vaut quoi. Impossible à décrire. Et, et justement, est-ce que est-ce que tu aurais en tête, euh, depuis que tu travailles avec un expert comptable ou dans les premiers mois euh, que tu as eu avec ton expert comptable, des, des conseils euh, particuliers, des trucs vraiment euh, euh, pertinents qui t'ont permis de, de t'améliorer dans, dans ton organisation euh, et, et qui justifient vraiment pleinement du rôle de conseil de l'expert comptable
1: euh, c'est compliqué comme question.
0: <rire> non mais déjà, un truc tout bête dans le, dans le choix de la, de la structure juridique. Tu m'as dit que tu étais en SARL. Ouais,
1: oui, bah c'est ça. Ça, j'aurais pas pu le faire tout seul. En fait, on, là, je suis en SARL euh, tout seul mais j'aurais pu mettre en URL, mais je crois que c'était justement si on voulait grandir et passer à deux ou trois, il fallait une SARL, c'est des trucs... Ouais. Euh... Et, puis, et puis
0: surtout, en fait, le, le choix déjà entre SARL et SAS aussi, ouais. où euh, là, tu as un statut de gérant euh, indépendant mmh. qui, d'un point de vue, coût social à partir du moment où tu dois te verser de l'argent pour vivre, ce qui, je pense, est ton cas, ouais. euh, bah, ça, ça revient moins cher. Ça, c'est des trucs, en fait, les infos, tu peux les trouver sur Internet, mais expliquer de manière pédagogique et adaptée à ton cas particulier, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Non, mais c'est ça, c'est que vraiment euh, à la base aussi quand pour quand je suis rentré dans le cabinet c'était aussi pour ça c'était je me voyais pas euh, passer en SRl url faire tout de, toute la, la paperasse en fait tout seul je suis ouais. nul je suis je sais que je suis nul là dedans du coup il fa- il me fallait du conseil il me fallait des il me fallait euh, quelqu'un qui, qui qui me qui me qui m'explique tout ça vraiment facilement et ça c'est et là où ça s'est très bien passé c'est que ça a été très pédagogue, très pédagogique ouais. et du coup j'ai j'étais allé voir je crois un autre cabinet du coup c'était beaucoup plus euh, un peu plus flou les termes les termes étaient moins simples et tout ça ouais. et, euh, et là avec Jean-Marie en l'occurrence c'était euh, c'était très simple en plus il connaît aussi le surf ouais. Donc euh, c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un qui connaît le surf euh, son activité que, euh, qu'à quelqu'un qui connaît pas quoi. Ouais. Et non, ça s'est super bien passé, tout, et puis là, euh, là, ça roule, maintenant j'amène tous les mois mes trucs, c'est. Euh
0: mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur cette histoire de pédagogie parce que là, voilà, ça, c'est mon, vraiment mon, mon leitmotiv et notre leitmotiv euh, au quotidien parce que, euh, de manière très euh, modeste, je dis franchement que tu fasses ton cabinet, euh, ton cabinet tes, euh, tes comptes euh, ici, euh, chez mon confrère, au bout de la rue là-bas ou à l'autre côté. Globalement, les comptes ils vont être faits de la même manière. L'alias fiscale, elle aura la même tronche et elle sera déclarée en temps et en heure euh, partout. Euh, mmh. ça, voilà. Par contre, la grosse différence, ça va être justement la proximité avec ton expert comptable. Quand je dis à proximité, c'est euh, humaine, et également euh, la, la, la pédagogie, justement, les, les explications qui vont être transmises. Est-ce que tu vas les comprendre Est-ce que le langage qui va être adapté, utilisé, pardon, va être adapté à ta capacité de compréhension et à, et à te, ta formation initiale mmh. Ça sert à rien euh, d'expliquer un bilan euh, euh, de la même manière à un mec qui a un bac plus 5 en gestion de patrimoine ou en banque, euh, qu'à un mec qui a, qui a un CAP mécanique, tu vois. Il n'y mmh. euh, a pas l'un qui est meilleur que l'autre, c'est juste qu'ils n'ont pas la même formation de base et ils vont pas... Il faut pas présenter les choses de la même mmh, manière. C'est Ouais. Euh, c'est quoi tes grands défis et tes grands objectifs pour les années à venir euh,
1: Rester heureux. Ouais. <rire> ça c'est le, le principal. Non Je pense qu'on a une vie... Enfin là j'ai une vie qui me... J'ai deux enfants en bas âge là. Euh, j'ai, une, j'ai, une, j'ai une super copine. Et puis euh, tout roule à la maison. Donc euh, c'est de rester heureux comme ça. Et puis euh, à l'atelier ça roule aussi. Donc euh, j'ai pas de continuer de faire plaisir à mes clients, de, de rester là-dessus. J'ai pas, je ne mets, mets pas d'objectif de, de quantité de planches, d'objectif de trucs. Non,
0: mais l'objectif, il peut être quali. Justement, on, comme tu viens de le on, dire, alors, rester aussi heureux, rester à cette, euh, dans cet état d'esprit et puis ce mode de fonctionnement, mm-hmm. ça peut être l'objectif. Parce que, tiens, pour rebondir là-dessus, et je me suis un peu rendu compte de la bêtise de ma question quand je l'ai posée, en disant quels sont tes grands objectifs, d'après ce que tu venais de me dire avant. Il <rire> n'y a pas forcément d'objectif de grandir. Et c'est vrai que dans la question, quand on met ça, on dit bah, alors, faut forcément devenir plus gros. Non et en effet, Non, euh... je, suis, je suis
1: plutôt quelqu'un qui est créatif, et du coup, j'ai envie de m'épanouir plutôt dans la création, ah. créer des nouvelles choses, créer des... Là, si, si j'ai un objectif quand même euh, premier, c'est d'avoir un nouvel atelier, euh, d'avoir un nouvel atelier, euh, parce que là, c'est, c'est, c'est un atelier, ça fait sept ans qu'on est dedans, il commence à être... Euh, pff, on est cool, hein, c'est cool, hein, il est cool notre atelier, mais, mais, mais j'ai envie, j'ai des idées derrière la tête d'avoir un atelier encore plus cool, mettre euh, un, un lieu de passage en fait. Vraiment. Yes,
0: je vois. Et là d'ailleurs, pour, pour ceux qui voudraient venir à ta rencontre et tout, l'atelier, il est où déjà
1: Il est rue Marcel Dassault, donc Dans c'est... Zone euh, euh, c'est, Non, non, c'est euh, zone des Foucheradières. C'est la zone où il y a... On est à côté du garage Renault-Nissan. Oui, ok. Euh, voilà, rue clément Ader par là-bas. D'accord. Et... Euh, non, non, ouais, ce serait plutôt ça, ouais, de, de garder notre... ce rythme-là, qui est cool, et euh, de continuer à créer des belles planches, des planches qui, qui font... Euh... Là, par exemple, on a fait une super planche, là, pour euh, un gars que j'écoute à la Big et donc, euh, je me suis inspiré de son taf et tout ça, et du coup... Euh... Le, c'est un artiste un, un artiste de reggae et du coup euh, le mec il, il a kiffé et tout ça donc euh, j'ai trouvé ça trop bien quoi j'ai mis du temps à la faire parce que c'était tout au pochoir et tout mais euh, mais c'était une création euh, j'ai pris le temps de la faire et euh, c'est dur de trouver le temps des fois mais là j'avais pris le temps de la faire bien et tout ça et on a on a vraiment kiffé là c'est une déco esthétique ouais c'est ça ouais. Ouais. Et par contre
0: tu l'as faite pour quelqu'un parce que tu nous disais faite pour moi <rire>
1: <rire> donc le plaisir le plaisir ouais. perso mais euh... non non c'est, c'est c'est ça des fois c'est les petits détails mais c'est c'est de prendre des fois le temps de faire euh de faire des beaux objets de, de, de vraiment de faire des beaux objets de, et de garder ce côté créatif en fait c'est ça euh, moi la création c'est ça qui m'a toujours euh, épanoui en fait donc euh, garder ce côté créatif et du coup ce côté créatif j'ai essayé de, de le répercuter sur mon nouvel atelier atelier et euh, en, en, en faisant un espace justement euh, à l'image de, de, de l'atelier ouais, et puis, quoi et
0: puis un lieu un lieu où on pourra se poser et puis discuter des et discuter des c'est ça, euh, discuter discuter, euh, c'est ça ouais quoi. grave ouais. Ouais. Bon bah super ben bah moi je te je te propose d'en rester là-dessus avant de te poser une ou deux dernières questions euh, c'était euh, une conclusion un, entre guillemets toute faite que tu m'as proposé là mmh. et, et d'ailleurs euh, ça me ça me fait réfléchir et ça me fait penser au fait euh, je me pose souvent cette question est-ce qu'il est possible justement de continuer à bosser à isopérimètre quand je dis à isopérimètre c'est à taille euh, Taille constante, à, 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 tu vois, avec à peu près les mêmes partenaires, les mêmes, partenaires, les mêmes machins, et, et, que c'est, et arrêter cette course à la croissance qui nous bouffe un peu quand même dans la société dans laquelle on est actuellement, quoi.
1: Ouais, c'est un. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un. Je pense que c'est une, une réflexion à avoir sur soi-même et de se dire. Euh est-ce que je suis heureux là Est-ce que j'ai gagné assez bien ma vie Est-ce que... Enfin, voilà, moi, j'ai, j'ai pas besoin, en fait, pour être heureux de rouler en, en Porsche ou en Merco. J'ai juste besoin de passer, d'avoir des amis, de passer mmh. du temps avec eux, de, de, d'avoir du temps pour euh, pour faire des loisirs, etc. Et euh, là, mon métier, il me, il me, il me l'offre, tout ça. Mmh. Et, euh, et, et puis, voilà, et puis... Euh, et bon, ça dépend des personnes. Hein. J'ai un pote qui, euh, qui est menuisier, lui il est à l'inverse. Il, là, en effet, il a, je crois qu'ils sont 5-6, et il a envie de grossir, quoi mais c'est, c'est, des, c'est des choix de vie et puis et puis voilà quoi ouais, moi, puis ça
0: c'est... peut être des périodes de vie aussi suivant ça ta, ta structure vie, familiale hein. et, et puis ça euh...
1: peut être, ça se trouve tu re... ouais ça se trouve là dans 10 ans j'aurai envie finalement j'aurai envie de passer le cap et puis euh...
0: et inverse ton pote il aura peut-être dit non mais c'est bon j'ai donné euh, ouais. plus <rire> là euh, je, je reviens en arrière ouais, c'est ça euh, et on t'avait transmis la, la trame de l'interview ou pas euh, et les quelques questions euh, pièges non. que je pouvais te poser non non, pas, tout non les vas-y. questions pièges moi c'est sympa c'est justement juste il y en a deux comme ça, ça te laissera le temps de, de réfléchir éventuellement. Généralement, je demande à mon invité une citation euh, qu'il a à, ah à nous ouais, partager ou j'aurais, pas. J'aurais dû et, avoir et la trame. Voilà, <rire> tu pas forcé euh, de nous en donner si jamais il n'y a rien qui te vient à l'esprit. Et puis le deuxième plan, par contre, là, tu, forcément, tu auras quelque chose à nous proposer. On est là pour échanger les bons plans euh, sur le, alors, dans le coin ou ailleurs d'ailleurs. Euh, est-ce que tu aurais, toi, des, des bons plans à nous partager Alors, de préférence euh, sur les sables et les alentours. Alors, quel que soit le bon plan, hein, alors les bons spots de surf euh, éventuellement, mais ça peut être tes restos. Ça peut être des, des activités, des balades. Est-ce qu'il y a un truc que, euh, que, t'aimes, que tu kiffes particulièrement et que tu aimerais partager à, à nos auditeurs Au sable Ouais.
1: Il euh, y a plein de trucs au sable hein, que je kiffe faire. Et tu as le
0: droit ouais. de donner 2-3 réponses, il y a plein de trucs.
1: Ouais, <rire> ouais non. Euh, la débauche, tu vois, moi, j'ai souvent, j'essaie d'y aller le plus souvent possible, mais d'aller à la plage de Tanchette dans les, dans les petites cabanes, ça, c'est un truc que je kiffe faire, surtout avec mes enfants en bas âge. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a euh...
0: pour les enfants ils ont quel âge les enfants
1: Euh, un an et quatre ans et demi ouais
0: ouais donc c'est un tout petit peu jeune, mais il manque pas grand-chose. Moi, tu vois, les miens, ils ont 3 et 6 ans. Et euh, c'est pas très loin de Tanchette mais nous, on va à la plage des présidents. Et moi, le bon plan, alors là, je m'en suis... justement, je partage, là, aujourd'hui, on inverse les rôles, tu vois, et c'est moi qui vais partager <rire> le bon plan. Euh, le bon plan, c'est le club des mouettes euh, au okay. président, où quand tu as des enfants qui sont à 3 et 6 ans, bah, tu leur prends un abonnement pour le club des mouettes pour l'été. Euh, ils ont trampoline, euh, trucs, activités et tout. En plus, à côté de ça, bah, tu as une petite cabane, euh, comme les cabanes de Tanchette où les parents peuvent aller prendre euh, un petit sirop, une petite bière euh, pendant que les enfants euh, s'amusent dans les rochers ou sur les, euh, les trempeaux, et ça, euh, clairement, c'est un bon plan Ok, bah merci beaucoup pour cet échange, euh, Mathieu euh, Je te souhaite plein de bonnes choses euh, Moi, je viendrai peut-être te voir un de ces quatre parce qu'il se trouve que ma petite enfin, ma petite grande a 6 ans et commence à s'intéresser de de près au surf okay, elle, a bah fait, cool. elle a fait, son, plaisir, petit, hein. elle a fait son, son petit stage de surf comme tous les enfants du coin cet été euh, avec papy et mamie euh, yes. dans le coin euh, voilà, bah, merci d'être passé nous voir euh, t'as le mot de la fin si tu veux terminer
1: <rire> bah, merci à vous pour le travail que vous faites avec moi depuis, euh, depuis maintenant, je sais plus 7 ans, 6 ans, euh, enfin voilà c'est cool, ça, ça, ça se passe bien, donc euh, l'ambiance est cool au cabinet, donc euh, c'est toujours un plaisir, j'ai eu euh, Nicolas en, au ouais. début et tout, avec qui ça se passait super bien. Mon euh, sportif euh, aussi. Ouais, non, non. Ouais. C'est, j'ai, eu, j'ai eu à chaque fois des, des belles personnes et tout ça, et puis euh, Savannah aussi, enfin euh, t- voilà, tout le monde, Pauline à l'accueil qui était cool. Euh, c'est un super cabinet. Jean-Marie, je m'entends bien aussi. Enfin, vraiment, voilà, c'est, c'est à chaque fois. C'est... On peut avoir une image du cabinet comptable un peu, euh, justement, un peu, euh, un peu très sérieuse, etc. Mmh. Et du coup, quand euh, quand je viens ici, j'ai pas, j'ai pas cette image-là. En fait, c'est sérieux, mais c'est aussi euh, détendu, quoi.
0: Bah Je je laisserai (rire) euh, le mot de la fin. Exactement, c'est parfait. Merci pour pour ce compliment qu'on prend avec beaucoup de joie. Bah, Merci pour l'interview. Merci. Merci à toi. Salut.